0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich darf den lieben Gerald, den Gerald Loaga bei mir heute begrüßen. Gerald, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke vielmals für die Einladung. Gerald, du bekommst von mir eine Frage. Die bekommt jeder meiner Interviewgäste. Und zwar versetze ich bitte in die Situation ein. Du bist auf einer Abendveranstaltung äh, oder mit Freunden äh, was ähm, am Abend essen oder etwas trinken. Und du kommst mit Personen ins Gespräch, die dich noch nicht kennen. Und dann nach einer Zeit sagen diese Personen: Hey, Gerald, spannende Persönlichkeit, spannendes Mindset. Aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du was genau?
1: Das ist bei einem Politiker schwierig zu sagen, weil jeder Tag anders ist. Okay. Ähm, was alle Tage gemeinsam haben, ich beantworte immer E-Mails von Bürgern, die mit einem Anliegen sich an mich wenden. Okay. Das Telefon läuft eigentlich dauernd, weil, weil man mit sehr vielen vernetzt ist. Okay. Ich muss nach innen in die Partei hineinarbeiten, das heißt ja. ich habe Mitglieder, Ortsgruppen, Landesgruppen, ja. die ihre Interessen haben. Ich kommuniziere mit Bürgern, ich kommuniziere auch mit Medien. Und ich muss natürlich in alle Richtungen anders kommunizieren. Mhm. Das, was ich den Medien sage, ist von der Art, wie ich es sage, nicht das Gleiche, wie ich es den Mitgliedern sage. Ja. Inhaltlich muss es zusammenstimmen, aber natürlich kommuniziert man anders. Und dieses ständige Umstellen ist etwas, das man können muss, nicht das Übersetzen politische Inhalte so übersetzen, dass der Empfänger die versteht.
0: Okay, da würde mich jetzt gleich interessieren, war das bei dir schon so im Kindergarten, in der Volksschule, dass der Gerald derjenige war, der immer Inhalte vermittelt hat und immer vielleicht schon Schülersprecher war oder ähm, sich in der Schule auch für andere Leute eingesetzt hat oder hat sich diese Leidenschaft, ähm, dieses Wollen etwas zu verändern, erst über die Jahre bei dir hinweg entwickelt?
1: Ich war auch früher Klassensprecher und stellvertretender Schulsprecher und so habe ich auch den Matthias stolz damals kennengelernt. Okay. Okay. Wir haben einander dann viele Jahre nicht mehr gesehen und als er Neos gegründet hat, hat er mich gefragt, ob ich das nicht in Vorarlberg mit anschieben möchte. Ja?
0: Du bist ja Vorarlberger, du genau. kommst du aus Vorarlberg, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, jetzt natürlich meine, meine Frage, ähm, du übst das, wenn man dich ein bisschen verfolgt und Interviews an, äh, ansieht, ähm, da merkt man eine, ein wahnsinniges Feuer in dir, eine gewisse Leidenschaft, ein gewisses Brennen dafür. Ähm, als viele Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, sind vielleicht noch nicht dabei, bzw. haben noch nicht ihre Leidenschaft gefunden. Wie hast du deine Leidenschaft gefunden? Hast du schon in der Schule gewusst, hey, ich werde mal Politiker, ich werde mal die Neos vertreten in Vorarlberg und überall in ganz Österreich? Oder?
1: Nein, schon einmal deswegen, weil die Neos ja noch gar nicht gefunden hat damals. <lacht> ähm, aber wenn ich die Zeitung gelesen habe, habe ich mir früher schon gedacht, aber das gehört doch anders, das muss man doch so machen und das so. Mhm. Und ich habe ein... Einen Spleen, den vielleicht junge Leute selten haben. Mich hat das Thema Altersvorsorge und Pensionen schon zu Schulzeiten interessiert. Okay. Und ich habe mich früh damit auseinandergesetzt und mich daher immer besser ausgekannt als die anderen, die mit mir darüber gesprochen haben. Mhm. Umgekehrt, das hat dann auch ähm, mit sich gebracht, dass mir die Leute die Kompetenz zugeschrieben haben mhm. und gesagt haben, ja eigentlich gut, wenn der sich darum kümmert. Mhm. Und, und sich einsetzt dafür. Und, genau. Und mhm. das hilft dann wenn man Jahre später sich politisch ein, äh, einbringt und kandidiert irgendwo.
0: Okay, ähm, jetzt natürlich auch eine, eine Tatsache, die mich als, als Unternehmer sehr betrifft, aber genauso auch Arbeitnehmer, ähm, dieser mh, Fachkräftemangel, von dem viele Leute sprechen. Ähm, jetzt, ihr als Neo, ihr setzt euch da ja sehr, sehr stark dafür ein, magst du mir vielleicht mal deine Perspektive, eure Perspektive kundtun? warum ist das, glaubst du, überhaupt so? Meine, du hast dich ja mit Pensions immer schon auseinandergesetzt, hast du jetzt gerade erwähnt. Warum glaubst du, ist das alles so entstanden, wie es jetzt gerade ist?
1: Es gibt natürlich, wie oft bei Problemen, nicht nur eine Antwort, warum wir heute dort sind, wo wir stehen. Ein Element ist, dass die Menschen über die Corona-Krise genauer überlegt haben, was will ich mit meiner Zeit machen und okay. viele haben erkannt... Ich komme auch gut mit 80% von meinem Gehalt aus, ich muss nicht 100% arbeiten, voll, das voll. ist ein Element.
0: Oder 20 Stunden halt einfach nur. Genau. Ja.
1: Ähm, dann ist eine andere Geschichte, dass ausländische Arbeitskräfte, speziell im Tourismus, nicht mehr nach Österreich arbeiten kommen, weil die durch die Lockdowns gelernt haben, bei den Ösis kann ich mir nicht sicher sein, ob es meinen Job nächsten Winter gibt. Ja, dann suche ich mir was anderes. Eine Alternative. Also, genau, ja. die sind dann halt nicht mehr von äh, Kroatien nach Österreich gekommen, jetzt fehlen die Leute im Tourismus. Ja. Dann haben wir natürlich auch die Frage, wofür soll ich mich anstrengen, weil wenn bei aller Anstrengung ich nicht die Chance sehe, mir zum Beispiel
0: eine Eigentumswohnung kaufen zu können. Oder bauen, Baugrund mit einer in Vorarlberg, in, völlig, in Tirol, in Kärnten, ja. da findest du ja gar nichts mehr, oder also, beziehungsweise allgemein. Das ist sehr schwierig. zu Hause in Dornbirn kostet
1: der billigste Quadratmeter Grund 1.200 Euro, aber dann bist du neben der Kläranlage. Also da kannst du eigentlich in vernünftiger... Perspektive kein Grundstück kaufen und ein Haus bauen, nicht? Das, ja. das kostet eigentlich schon das Einkommen von zwei Generationen. Ja, voll. Das reduziert natürlich auch die Bereitschaft mehr zu arbeiten, Überstunden zu machen, eine Führungsaufgabe zu übernehmen, warum soll ich das alles machen, wenn sich das für mein Lebensgefühl und für meinen Wohlstand eigentlich ganz wenig auswirkt. Mhm. Diese Kombination von Faktoren, und gibt es natürlich noch einiges mehr, hat dazu geführt, dass wir heute einen Arbeitskräftemangel haben. Da gehört auch dazu, dass alte ja, ähm, Generationen, die jetzt in Pension gehen, viel stärkere Jahrgänge sind als die Jahrgänge, die auf den Arbeitsmarkt neu treten. Das stimmt, ja.
0: Ganz ein Babyboomer gehen jetzt genau, an. Genau, ja. die
1: Boomer gehen in Pension und die Kinder, die die Boomer bekommen haben, kommen auf den Arbeitsmarkt, aber die Kinder, die Boomer nicht bekommen haben, die kommen nicht, nicht auf den am Arbeitsmarkt, Arbeitsmarkt und ja. das Problem haben wir jetzt. Nicht? Ja. Das wird sich noch verstärken in den nächsten Jahren. Also okay. darf man davon ausgehen, der Arbeitskräftemangel wird sich verstärken. Aber das hat Konsequenzen nicht nur für den Chef der Mitarbeiter sucht, sondern für uns alle. Dein Lieblingsgasthaus hat auf einmal einen zusätzlichen Schließtag. Ja. Es fallen in der Schule Stunden aus, aber es gibt keine Lehrer, die supplieren können. Ja. Wir haben jetzt schon in Österreich in den Pflegeheimen leere Betten, nicht weil keine Menschen da wären, die Pflege brauchen, sondern weil wir kein Personal haben, das sich um die Menschen kümmern könnte, die dort gepflegt werden. Also da reißen Löcher auf, die mehr oder weniger schmerzhaft sind. Also wenn wir jetzt nicht in unser Lieblingsgasthaus gehen können, das verschmerzt man. aber wenn stimmt, ich ja. pflegebedürftig bin und es gibt und keine keinen Pflegekraft, habe, ja. dann habe ich ein großes Problem.
0: Oder 60, also ich, ich, ich fahre ja ehrenamtlich bei der Rettung äh, beim Wiener Roten Kreuz und ich sehe das auch, dass ja manchmal 60 zu pflegende Personen auf eine Kraft ankommen. Ne? Das geht sich ja hinten und vorne alles nicht aus. Ja. Und
1: diese eine Kraft ist dann überfordert und denkt ja. sich ich schaffe das alles und, nicht und dann schmeißt vielleicht den, den Job ja, hin genau. ja. und dann haben wir also dann verstärkt sich äh, das Problem noch
0: ja, ne? ja. Ähm, jetzt meine Frage wie glaubst du kann man heutzutage als junge Person noch seine Leidenschaft finden und, und wie kann man vielleicht den jungen Leuten wieder eine gewisse Perspektive geben dass sie sich wieder mal reinhängen und und, und Lust drauf haben oder oder ist es mhm. glaubst du eh so dass viele Jugendliche sich rein, reinhängen und und Lust haben zu arbeiten und Gas geben wollen
1: ich glaube Lust haben die allermeisten Menschen. Okay. Die meisten Menschen haben Freude, wenn sie etwas geschafft haben. Ja. Und die Kunst liegt herauszufinden, was mache ich gern? Was geht mir leicht von der Hand? Und wo tue ich mich vielleicht leichter als meine Alterskollegen? Mhm. Und der eine ist geschickt in der Arbeit mit Holz und dem taugt das auch, wenn nachher was dasteht. Und, und es physisch und, auch angreifen genau, die, kann. Man, oder? Und andere arbeiten gern mit Geld und interessieren sich für Finanzwirtschaft. Ich habe zum Beispiel äh, Just studiert und bin dann in, zufällig im Personalwesen gelandet. Mhm. Aber was ich dort gemerkt habe, war für mich schon auch Personalarbeit in einem Unternehmen, das etwas produziert, hat mir mehr Spaß gemacht als beispielsweise auf der Bank. Wenn, okay. wenn ich sehe, dass die LKWs wegfahren mit den Produkten, die wir produziert haben. Ja. Obwohl ich der Personaler bin und nicht an der Maschine gestanden bin, bin ich trotzdem ein bisschen stolz, weil es unsere Ware ist, die da wegfährt und wenn ich in ein Geschäft gehe, schaue ich, ob Ach, die… Ah, gehört das uns, ja. ja, ja haben das wir das uns? produziert, Ja. Oder? ja. ja.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ähm, jetzt noch meine eine Frage, was würdest du als, als Erfolg definieren? Wie würdest du für dich persönlich sagen, okay, ja, boah, jetzt war ich erfolgreich oder jetzt war meine… Ähm
1: Meinst du als Politiker jetzt oder generell? Je nachdem,
0: das kannst du für dich entscheiden, ja, als Politiker oder als Privatperson. Mhm. Also ich
1: finde es immer dann einen Erfolg, wenn ich mich
0: anstrengen musste
1: und sich die Anstrengung gelohnt hat. Okay. Manchmal strengt man sich an und es funktioniert nicht. Okay. Hm. Manchmal klappt irgendwas und man hat sich nicht angestrengt, ist auch nett, aber das finde ich dann nicht so einen Erfolg. Mhm. Erfolg ist, wenn ich mich reingehaut habe und es klappt. Also okay. ich singe auch in einem Chor, wenn wir geprobt haben und die Aufführung ist super, dann ist es ein Erfolg. Mhm. Im Parlament ist zum Beispiel gar nicht so ein Erfolg, ob ich, ich schreibe sehr viele Anträge und viele mhm. ähm, Anfragen, die Menge ist nicht der Erfolg. Der Erfolg ist, wenn der Minister sich bewegen muss, obwohl er nicht wollte, dann habe ich es geschafft. Ja. Oder, was ich, ich persönlich sehr schätze, äh, wenn ich Rückmeldung bekomme von Fachpublikum. Okay. Äh, neulich hat mir ein Unternehmen geschrieben, das Unternehmen hat eine Antwort weitergegeben bekommen, die ich einem Bürger gegeben habe. Okay. Und die haben gesagt, dass sie haben das fachlich so toll beantwortet, wir möchten mit ihnen sprechen. Super. Und dann denke ich mir, okay, es wird gesehen, ich strenge mich an und die Anstrengung wird auf der anderen Seite erkannt, dann war es das auch wert.
0: Okay. Ähm, jetzt natürlich, wenn man sich anstrengt und noch und viel arbeitet und viele und, und sehr erfolgreich ist, dann braucht man, glaube ich, sehr, sehr viel Zeit zum Reflektieren, Erholungsphasen. Also, jetzt habe ich ein bisschen recherchiert und, und da steht immer, du bist sehr, sehr gerne am Berg oben. Ähm, warum bist du gerne am Berg oben?
1: Also, das sind zwei Dinge. Das eine ist ähm, Mountainbiken, dieses äh, Auf dem Fahrrad sitzen und in die Pedale treten, hat etwas Meditatives. Okay. Aber auch das Wandern, ja, einen Schritt nach dem anderen setzen und in diesem Rhythmus hineinkommen. Und da kann ich auch meine Gedanken sortieren. Okay. Also, da werden auf einmal... Knoten gelöst, die vielleicht schon zwei Wochen darauf warten, gelöst zu werden. Okay. Und Berge haben, also wenn man dann oben ist und man kann hinunterschauen, ich finde es einfach begeisternd. Ja. Ich okay. find, wir haben ein so schönes Land und ich schaue einfach, wo immer ich bin, gern hinunter.
0: Und sehr besinnlich, glaube ich auch, oder Oben am Berg und Wenn man es
1: schafft, irgendwo hinaufzugehen, wo jetzt nicht so viel los ist. Das ja. stimmt. Ja. Also ich, ich mag gern Berge, auf die keine Seilbahnen hinaufgehen, ja. weil dort sind weniger Leute.
0: Ja, weil die wenigsten gehen nach oben, ne? Ja, genau. Ja. Wenn
1: irgendwo eine Seilbahn ist, dann ist es immer crowded. Selber laufen, und, ja. ja. Und äh, das gibt einem auch ein Gefühl von Freiheit, wenn mich da keiner einschränkt und okay. wenn ich da einfach sein kann und jetzt einmal in der Sekunde auf niemanden Rücksicht nehmen muss, weil das bin eh
0: nur ich da. Okay. Ähm, jetzt Thematik Angst. Ich glaube auch, einige Leute gerade in diesen Zeiten verspüren Angst, haben, haben ein bisschen Angst vor diesem Ungewissen. Ähm, wie gehst du persönlich mit Angst um, sowohl privat, auch vielleicht auch in der Politik, mhm. die allgemeinen Entwicklungen? Ist ich es wichtig, kann, Angst äh, zu haben?
1: Also ich glaube, ein Stück weit ist es wichtig, weil wenn du nicht zu viel Angst hast, ein bisschen Angst. Ne? dann bist du aufmerksam, du passt auf, dass nichts passiert. Okay. Ja, das finde ich ein Stück weit gesund. Man sollte sich nicht in eine Angststarre treiben lassen. Mhm. Ich, ich bin zum Beispiel jemand, der sehr viel überlegt, was passieren könnte und gerne abgesichert ist. Okay. Also ich, ich bin ein Sparer, Ja. Ich will Geld zur Seite legen für Zeiten, in denen es nicht gut geht, mhm. weil man nie weiß, ob es weiter so gut sein wird. Cool. Ähm, ich will meinen Kredit abbezahlt haben auf meine Wohnung. Also da bin ich schon bald so weit, ja. da habe ich schon viel erreicht. Und ich verstehe Leute, die sagen, boah, die Zeiten sind so ungewiss. Aber die Kunst ist schon auch die Chance zu sehen. Die Zeiten sind für uns alle gleich unsicher. Das stimmt. Und die, es werden die gewinnen, die sehen, wo die neuen Bedürfnisse sind und die denen begegnen. Mhm. Das ist ja das... Das Tolle an, an Marktwirtschaft, dass der, der dem Kunden am meisten dient, auch am meisten weiterkommen kann. Das stimmt. Das stimmt. Und,
0: und sich darauf einzulassen und auch, glaube ich, auch in der Entwicklung so weit zu sein, sich darauf einzulassen, das wird dann noch belohnt. Ja. Genau.
1: Was wir nicht mehr haben, ist das, was vielleicht also jetzt meine Elterngeneration und vielleicht deine Großelterngeneration ja. hatte: dieses, ich beginne irgendwo einen Job und den mache ich 40 Jahre. Und
0: gehe in die Pension dort in den Betrieb. Genau, ja, voll, das oder?
1: wird sicher in Zukunft eher die Ausnahme sein, auf der anderen Seite, das macht es doch auch interessant. Also ich ja. finde… Diese das Abwechslung,
0: ja, oder? Ja. Alle alle 10, sage ich, alle 10, 15 Jahre was anderes zu machen, sich neu zu erfinden.
1: Ja, ist ja auch bedrohlich, wenn man jetzt, du bist 18 Jahre alt und man sagt zu dir, jetzt musst du 45 Jahre, entscheide dich jetzt und dann machst du das 45 Jahre lang, denkst du wahrscheinlich, na, mag ich eigentlich nicht.
0: Voll, ich vor allem in dieser schnelllebigen Welt, oder, es verändert sich so viel, Ja. So, jetzt auch Thematik ChatGPT, äh, AI, auf einmal aufgepoppt aus dem Nichts. Jeder benutzt es auf einmal. Ja. Natürlich werden viele Jobs wahrscheinlich dadurch etwas, etwas sich verlagern werden, aber dadurch werden gleichzeitig neue Jobs auch, glaube ich, geboren. Ja.
1: Das glaube ich auch. Also ich würde nicht glauben, dass uns die Arbeit ausgeht. No, das ich auch das nicht. hat immer geheißen: ja, es kommt die Digitalisierung und dann haben wir keine Arbeit mehr. Es ist neue Arbeit entstanden. Ja. Es gibt Jobs, die jetzt früher nicht gegeben, ähm, beispielsweise Runtastic oder solche Unternehmen, konnte es nicht geben, weil es die Technik nicht gab.
0: Allgemein die ganze Startup-Landschaft, Startup glaube ich, in Österreich hat, hat in den letzten Jahren einen großen Zug gewonnen durch Bitpanda, durch Student, durch Runtastic. Das hätte es vorher, glaube ich, gar nicht gegeben. Ja. Ja.
1: Und dieses optimistisch sein und davon ausgehen, Chancen tun sich auf. Ich glaube, da dürfen wir uns alle mal auch aus der berechtigten Angst lösen und, und optimistisch nach vorne schauen. Wir haben es immer gut hinbekommen, auch wenn es schwierig war, wir werden es jetzt stimmt, wieder ja. hinbekommen, wenn wir unseren Arsch bewegen. Das müssen wir. Also in den Schoß gefallen ist es nämlich auch unseren Großeltern nicht, als das die stimmt, die ja. Zweite Republik wieder
0: aufgebaut haben. Das stimmt, das stimmt. Aber warum glaubst du, gibt es gewisse Menschen, die jetzt unter Anführungszeichen gewisse Macher sind und einfach tun und vielleicht nicht so viel nachdenken, sondern einfach handeln und sage ich jetzt mal noch, vielleicht ein Land aufbauen wieder und Gas geben. Und manche, die ja die, denen fehlt es ein bisschen und die sind dann diejenigen, die mit 70, 80 sich denken, boah, hätte ich das und das gemacht und, und bereue noch Sachen. Glaubst, ja. äh, ist jeder ein Macher? Glaubst du, kann jeder auch vielleicht führen Leute für, als Führungskraft? Gerade auch mit deiner Erfahrung im, im Personalwesen. Ähm, glaubst du, kann das jeder?
1: Ich glaube nicht, dass es jeder kann. Also man kann sehr viel lernen, aber das es stimmt liegt nicht ja. jedem. Ja. Und es wird es jedenfalls nicht jeder gerne machen. Ja. Aber ich muss nicht Führungskraft sein, um was zu bewegen. Okay. Nicht? Erfinder, Entwickler sind ja oft auch Einzelkämpfer. Das stimmt, ja. das stimmt. Oder sind solche, die in Teams gar nicht an der Spitze, aber sondern im Hintergrund. Genau, ja. eine Schlüsselstelle einnehmen in einem Team. Aber das, was du sagst, halte ich schon für wichtig, dass ich nicht mit 70 oder 80 zurückschaue und denke, ich habe alles versäumt. Also mhm. man sollte auch Dinge ausprobieren und vielleicht auch das Scheitern riskieren. Okay. Vielleicht klappt auch. Ist Scheitern mal was
0: wichtig? Ist ist glaubst, Scheitern wichtig im Leben?
1: Am meisten lernst du dann, wenn es dich auf die Goschen haut. Ah, das beginnt als Kind beim Radlfahren. Also ja. wenn es dich nie <lacht> aufbickt mit dem Fahrrad, wirst du Du nie ein guter Radler werden. Und so ist es beruflich auch. Du machst mal was und es Haut dich dabei auf die Goschen. Also, du sagst als Politiker etwas und erntest einen Shitstorm. Nächst mhm. einmal, nächstes Mal muss ich das sauberer formulieren, sonst drehen sie mir das Wort im Mund um. ja. das, Wenn du natürlich immer durchsegelst und versuchst, nirgends anzustreifen, hast du den Shitstorm nicht, aber du wirst auch nie erkennen, wie viel. Kante verträgt es eigentlich.
0: Voll. Und, und auch vielleicht auch aus dieser Komfortzone herauszutreten, ja. oder? Und auch zu wissen, wie viel ist eigentlich möglich gewesen. Ja. ja,
1: Also zum Beispiel, als wir die Partei gegründet haben vor zehn Jahren. Ja. Das war ja für uns alle ein Risiko, ja, weil voll. die Wahrscheinlichkeit, dass das gut geht, dass du eine neue Partei mit rosaroter Farbe gründest, die und sich
0: etabliert und wo wirklich eine Wählerschaft und eine Community dahinter ja. steht. Aber ihr habt es bewiesen. Es geht. Es funktioniert. Es geht.
1: Aber die Wahrscheinlichkeit war wirklich, also die Wahl war damals im September mhm. und wir haben im Juni einen Bekanntheitsgrad gehabt von 20%, Prozent, was ja nicht heißt, dass die Leute uns gut gefunden haben, die nur gewusst haben, die gibt es. Es gibt euch, ja, ja. Voll, ja. Und wir haben noch drei Monate Zeit gehabt, um über die 4% Stimmen zu kommen. Also das war bis zuletzt unklar, ob wir das schaffen können. Aber es waren alle so motiviert und wir haben gesagt, wir wollen es. Versuchen, Matthias Stolz hat einmal gesagt, er wäre ein Leben lang frustriert gewesen, wenn er es nicht probiert hätte.
0: Ja. Ja. Und ich glaube, es sind genau die Sachen, wo man sich dann denkt, eben. Boah, zum Glück habe ich das gemacht, weil das hätte mich dann, wenn ich es nicht gemacht hätte, einfach aufgefressen oder am Sterbebett. Ich kenne das von, von so vielen Einsätzen, wo dann wirklich viele Leute sagen, boah, ich bereue das und das und das und das. Und das ist, glaube ich, dann nicht einfach, wenn man im Alter im, im Altersheim liegt oder zu Hause liegt, sich gar nicht mehr bewegen kann und dann denkt man sich, boah, warum habe ich eigentlich nicht diese Partei gegründet oder warum habe ich das und das nicht gemacht, warum habe ich nicht mein Unternehmen gegründet, ja. warum habe ich nicht äh, ein Studium begonnen, whatever. Ja.
1: Ja. Und das ist auch anstrengend, nicht? wenn ich jetzt zum Beispiel mit 28 drauf draufkomme, eigentlich ich wollte immer schon studieren und jetzt
0: beginne ich das nebenberuflich. Das Berufsbegleitend studieren ist hart, ich, ich, ich kenne das von mir, das ist nicht einfach, aber es, wenn man was will, glaube ich, dann ja. findet man einen Weg. Und da
1: ist dann auch der Erfolg umso größer, wenn man es neben der Arbeit zu Ende gebracht hat, Ich man sich, boah,
0: es war hart, aber es war auch cool. Voll, voll, definitiv. Gerald, abschließend und letzte Frage an dich. Wofür willst du stehen oder wofür stehst du? Das kannst du ja aussuchen.
1: Ich hoffe, dass die, die meine Arbeit anschauen, sehen, der hat eine eigene Meinung, der lässt nicht auswärts denken okay. und der setzt sich dafür ein, dass wir auch in 30 und in 40 Jahren noch solide Sozialsysteme haben, die sich finanzieren lassen. Darum geht es mir. Dass, dass alles in dieser Republik auch in 30, 40 Jahren noch gut funktioniert.
0: Sehr schön. Danke dir, Gerald, für das Gespräch. Alle Links zum Gerald findet Sie natürlich unten in den Shownotes, sowohl zu, zu dir als Person, aber auch natürlich auch zu den Neos. Und ich wünsche dir einen super schönen Tag noch. Danke. Danke, Daniel.